0: 扎根农业小学堂开课喽！跟着我们一起访问各方专家及前辈，聊聊农业产值管理、行销的秘诀，轻松增进农业产销的知能吧。今晚我想来点安心美味蔬菜香，宅家新主义蔬菜香始祖的经营秘诀大公开。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的扎根农业小学堂，我是主持人胡浩辰。俗话说“民以食为天”，农业更是立国之本。因此，在接下来十二集的节目内容当中，我们将要介绍关于农业的大小事。而今天第一集，我们要来谈谈蔬果香。还记得在今年五月疫情突然升温之际，许多人因为害怕到市场或量贩店采买食物而染疫。因此，转而从网络上订购蔬果箱或是食材箱这样的产品啊，开始蔚为风潮。许多的业者和农民从担心食材卖不出去，变成是担心食材不够卖。各大农会和店家的产品更是被抢购一空。蔬果箱看似是一个因为疫情而兴起的行销模式。但是大家知道，早在十几年前，就有一间知名的生技公司开始贩售蔬果香，俨然成为这股风潮的先驱啊！今天我们特别邀请到了永丰余生技公司的前营运总监陈鹏仁 （Terry） 一起借由他的经验，和大家分享蔬果香的市场定位，以及蔬果香的选品是如何规划的。以及在面对现今竞争激烈的蔬果箱市场当中，要如何把自己的蔬果箱价值做最好的呈现，抓住消费者的目光呢？最后，我们也要聊聊蔬果箱的顾客经营以及推广又有什么小秘诀呢？马上就让我们欢迎今天的来宾 Terry，Terry 你好，主持人好，各位听众大家好，好，非常欢迎 Terry 今天来到节目中、哦，我跟大家分享、哦、有关于呃、哦、过去推动的这个蔬菜箱。那么首先呢、哦，想要先请问一下 Terry， 呃，因为大家都知道，在疫情哦爆发这两三个月以来哦，很怕到市场去遭到染疫，所以他们会在网络上购买蔬菜箱哦。那内容非常的多，有的是生鲜的，有的是冷冻啊等等哦。但不管是什么，都是家庭很重要的食物来源。而在十多年前呢、哦，就开始推动蔬菜箱的你，当时是用什么样的品牌策略，让自己成为蔬菜箱这个领域当中的土地公，而且长期下来也占有一定的市场。生量呢
1: ？其实很简单，因为一开始我们哦人嘛，就是民以食为天，再怎么样你都要吃饭。那在大台北都会区，就是其实是一个非常繁忙的一个工作形态。那我们的诉求是，职业妇女其实一开始你去设想，她忙了一整天到晚上下班，那她还要匆匆忙忙赶去超市去采购，回家再去煮饭，这样子的历程是非常疲惫。所以呢，那时候我们就顺势推出了这样的一个蔬菜箱。百宝箱的部分，那把一周五个晚上的晚餐啊，帮你做准备好，让你就是回家的时候就是可以方便而且快速的去做一些调理，而且获得一些安全跟健康的一个概念。
0: 是，那么请问一下，呃，当年呃在推动蔬菜箱的时候，因为现在大家都知道，蔬菜箱里面的各种的食材哦非常的多，有的是有肉品啊，有海鲜啊，甚至是蔬菜等等啊，内容非常的多元。那么请问一下，呃，当年你在推动蔬菜箱的时候，你们的市场定位历程是如何发展的呢
1: ？这个部分的话，因为一开始的话，其实在市场策略上，你要去知道说我是谁。呃，我的定位是，呃，我们刚刚有提到说，呃，我们是推动这样子一个便利性，但最原始的部分的话，其实我们是从就是有机的这个概念去做一个导入。那我们的有机的一个建立跟认证，其实在很多年前，是台湾还没有这么流行跟有认知的部分的话，我们就已经率先去做一个先锋的一个角色。去为台湾的农业去尽一份心力。那在当时，呃，所有的农产业其实因为大家就是快速栽种的方式很便利嘛，那农民也可以获得很大的一个回响跟利益。所以在这个过程中，其实非遭遇非常多的一个就是困境。那当然我们没有去放弃，因为做有机的商品其实就。中的目的其实不是做销售端，而是去爱护这片土地，是让这片土地可以去永续经营，然后让农民的一个栽种的一个持续性可以够更稳定、更长久。那最末端的消费者拿到也是一个健康跟安心、啊是，刚
0: 刚 Terry 有提到有机哦，那因为现在有机的商品其实可以说是很多，但是呢，大家可以买得到，但是不见得人人会种啊。所以想请问一下，当年你们算是率先推动蔬菜箱的时候，其实就采用了一些有机的产品。请问一下，之前你的公司啊、哦，在呃认定有机产品啊，你们是用什么样的标准去核定的呢
1: ？对于就是有机的一个。认定啊，其实我们是采取政府的一个标准值，对。那在台湾的一个验证的标准啊，其实是高于就是世界的一个平均值，也就是说，你要在台湾取得一个有机验证的这个认可，而且还是双证的认可，其实是非常的困难。那当时我们除了就是跟已经验证过的，就是在地的农民去做合作之外，但我们自己也有农场了，但这远销售就是产量远不及我们的一个销量，所以我们必须再去找更多的合作厂商。那在地的农民其实你要一开始请他们做一些有机的转型，他们其实不太愿意，因为。第一个销量就是一个很大的一个问题点，那销量会等于它的一个收入嘛，所以我们必须要去从中间去从技术性，从一个就是价值观，从一个永续经营，对，甚至是保证他们的一个就是收益的一个部分，由我们公司去做采购保证等等的，让他们愿意去配合，然后去辅导他们做转型。那转型期的部分的话，因为它中间其实需要一些过程。那必须要净化这一片土地，就像我们人体的新陈代谢一样。可你可能花最少花个两三年，净化这一片土地完成。那这个中间的过程叫做转型安心起。那等到完成之后，再去做有机的一个验证的部分，等正式通过这个核准之后，你才会有拿到这个标章，你的产品才会被认证为就是有机商品。所以这个过程其实是需要一些时间，还有一些技术之外，还需要很有耐心。根据一些就是正向的一个思考跟鼓励，才有就是大家更好的一个发展。
0: 是哦，因为其实最近几年哦，其实大家都很注重食安哦，所以有机啊养生的概念越来越深植人心哦。在这十几年下来呢，其实很多的店家跟企业啊，都是慢慢的在推动有机产品。想要请问一下 Terry 哦，就是在、呃、刚刚提到的、呃、有机产品的这个部分呢、啊，因为蔬菜香、蔬果香的内容，其实你可能每个礼拜。呃的内容都不一样。当时啊，你们在选品啊，尤其是在挑选那么多繁杂、啊、非常多元的这些呃蔬菜也好啊，或者是肉品也好，请问一下你们这些过程当中是怎么规划
1: 的？呃，分享一下，就是在选品过程中，其实分为主要两个主轴。第一个就是呃当季当令，因为所有的东西就是当令当季最好吃，所以这也是我们推动的一个主要的概念。在呃我们每一周。配比的一个蔬菜也好，肉品也好，鱼货等等的，我们都会选择就是当地的一个食材，然后再搭配我们就是可能我们的主厨研发的菜色，或是我们跟外部的一个名厨合作的一个菜色，然后会制作一些就是简易的一个烹煮小卡去教学，然后让消费者拿到的时候，除了拿到最好的食材之外，也可以很快速的上手去做到这个烹饪的一个效果。那第二个部分的话，当然就是我们的会配合节庆嘛，就是其实华人的就是市场就是最重的是节庆感，那可能从一月份到十月份。大概一季里面都会有不同的节庆可以去做搭配。那我们从这个节庆的活动里面，比如说春季的部分，可能过完年之后，我们想要比较轻食化，我们就会推出一些比较轻量化的餐点。然后夏季刚好遇到我们的端午节或者是母亲节，我们会延伸这样的商品。那甚至冬令的部分，可能会推出一些就是火锅季或者是 Christmas 的一个部分去做这样的一个构思。
0: 呃，在选品的，其实大家呃很当然很注重的是呃这个东西啊，它本身安不安全啊、哦？那它的有机的程度到哪里，或者是它的农药残余量啊等等的。但是其实哦，在选品的过程当中，你们也是用节庆哦这个比较特别的一个主题方式哦去推动。那在不一样的节庆、不一样的节令呢，也会推出不一样的呃内容，供民众选择哦。接着想要请问一下，就是 Terry， 在蔬菜香啊，现在因为刚刚有提到，尤其在疫情这段时间哦、喔，百百种蔬菜香、食材香的市场当中，是应该要如何去创造这些价
1: 值，杀出一条血路？我想我们在这边要跟大家分享了，它绝对不会是定价的问题，而是是你的商品的价值性，是像主持人所说的，<是>那价值性是从何来？比如说有机的蔬菜。那它推动的可能就是在于我们前面有提到的诉求，可能是对于农民对于土地的爱护，对，那对于健康的一个概念的提升，那把它促成它的一个附加价值的一个部分。合作的部分的话，可能金色刚，比如说有呃农产品的猪猪肉部分，我们有跟就是呃获得神农奖的一个职人去做一个合作推动，然后去专属为我们的顾客做这样子一个商品的一个专属性。对，那让消费者买到我们，即便是一样是是黑毛猪肉，他都可以更放心、更安心的在这次的消费过程中得到很好的体验。
0: 是呃，刚刚 Terry 提到，就是在土地这一块，土地爱护这一块，其实因为有机，大家可能会觉得说，只是这个蔬菜水果啊，是一个呃以很安全的方式啊去生长、去照顾完成的。但是其实背后其实隐藏了更多的意义，像是土地爱护，甚至它的运送的方式啊，是不是属于低碳足迹的这种概念呢、哦？其实它的呃相关的层面是非常非常的多。那呃，可能大家很常是因为什么啊？定价太高啊，所以我不会选择这样的产品。但是其实，呃，相对的，它是对于我们的环境、对我们的土地有更多、更多的保护还有改善的、哦。那么最后，想要请问一下 Terry， 在推动蔬菜香这几年间呢、啊？呃，因为刚刚有提到说，呃，你们已经推动了十几年了，所以想必也是有非常多的忠实顾客啦。那当然，你们也是要开发新的客群。那么在顾客经营还有这些最有效的推广之道，能不能请你跟我们分享一下呢
1: ？顾客经营呢，我觉得很重要，因为一开始其实我们设定的客群可能会比较偏向职业妇女。一开始我们说的，所以它的客群我们认定会是在三十到五十五之间，职业妇女为主。可是后来就是消费来采买的一个客群，发现分析后就是。其实比较偏更高年龄的，可能是五十五到六十五，甚至是七十这样一个族群，才是我们的主消费客群。那进一步去就是了解之后，才发现哦，原来他们的诉求是因为第一个，他们有更好的经济能力；第二个，他们愿意花更多的心思，或者是一些就是消费采购金额，去帮家人，或甚至是他的就是不是只有儿子女儿，是他的孙子辈去买一个更安心的一个食品。就是获得更好的健康概念这样子，所以我们在等于是在边经营边去调整我们的呃市场策略的部分，让我们的一个原本的客群有更好的粘着度。比如说，我们会在每一年等于是推出一个回馈季的一个部分，让老顾客有更好的优惠价格去购买到更划算、更高等级的一个价值商品，等于是让他升级一个门槛。去用这样的方式去增加消费者的一个认知跟一个认同品牌。那对于新客人的部分的话，因为我觉得手中就是体验感，体验感这个部分的话，我们可能除了在做试吃或者是优惠的一个给予的部分，更重要的话，我们会在呃固定的时间在门市举办。可能一些小的一个活动，让他来做一个消费体验，就是、试吃体验。那当场去做这样子的一个烹饪或者是一个讲解，在过程中去让他做，除了听得到、看得到、也吃得到的一个多重感受之外，然后在当下我们也推出，就是你今天就是新加入会员的一个采购礼，让新的消费者能够就是更快的去加入我们这个行列。
0: 是，今天非常谢谢 Terry 来跟我们分享那么多。原来一个小小的蔬菜墙内容物的食材要如何挑选和搭配，这也都是一大学问。选择友善环境，栽种过程安全。或者是具有有机和产销履历验证的蔬果，这也都是消费者的购买趋势。除此之外呢，设计蔬果箱的时候，如果再多一些巧思啊，像是搭配刚刚提到的节庆节力，和消费者分享如何运用手中的蔬果箱，制作出完美健康的佳肴，和亲友们分享，让这个蔬菜箱不仅是满足消费者的饮食需求，更是满足消费者幸福分享的好方式。而在蔬菜箱的顾客经营和推广秘诀，我想就是把顾客当成自己的朋友一样看待，以消费者的立场去考量，如何让消费者买的安心、吃的安心。如此一来哦，蔬菜箱才能长久经营，创造消费者和农友双赢的局面。那么今天呢，我们的扎根农业小学堂就到这边下课喽。如果想要知道更多农业的小知识和小故事，请继续锁定我们的节目。感谢各位听众朋友您的收听，在这边也再次感谢 Terry 来到节目中跟大家分享。谢谢浩成。好的，那我们今天的节目就到这边结束喽。感谢您今天的收听，我们下次再见，拜拜。本节目为行政院农业委员会农粮署广告。